0: Merhaba ben İbrahim.
1: Merhaba ben Benna. Onitoring'in 29. bölümüne hoş geldiniz. Herkese mutlu salılar diliyorum.
0: Herkese mutlu salılar.
1: Bu hafta ne konuşuyoruz İbrahim?
0: Bu hafta ilkini geçtiğimiz hafta değil ondan önceki hafta çektiğimiz Arkenedir bölümüne bir ek olarak felsefenin gerekliliği, nedeni, önemi minvalinde konuşmaya ayırdık. Bunun için bir de konuğumuz var bu hafta. Ara sıra böyle konuklu bölümler yapabiliyoruz. Benim otudan çok sevdiğim bir arkadaşım Hilmi. Bugün kayıtta bizimle olacak. Hoş geldin Hilmi.
1: Hoş
2: bulduk İbrahim, merhaba.
1: Hilmi Sen hoş tanı- geldin.
0: Hilmi birazcık kendini
2: tanıtabilir misin abi? Tabii, ben otlu felsefe mezunuyum. Bayağı uzun
0: süre okudum ama seve seve okudum. Öyle felsefeyle ilgileniyorum. Hilmi'nin bir yandan sinema felsefesiyle alakalı bir şeyler yayınladığı, şeyler yaptığı bir YouTube kanalı var. Oraya da linklere ekleriz. İsterseniz bakabilirsiniz. Ben ilgiyle ve sevgiyle izliyorum. Kısa kısa Crash Course gibi e, videolar çekiyor. E, tavsiye ederim. Evet 21 önceki bölümümüz Boğaz içindeki direnişle alakalıydı ama ondan önceki bölümde Arke nedir e, temelinde konuşup ve işte felsefenin neden Antik Yunan'da ortaya çıktığını, e, bunu oluşturan şartları ve işte nasıl ortaya çıktığını konuşmaya çalışmıştık. Senin o bölümle alakalı söyleyeceğin şeyler var mıdır? Yapacağın eleştiriler veya koyacağın farklı bakışlar.
2: Eleştiri ya da şerh koyma diyebileceğim. Birazcık yorumlamalarım var. Yani ilk olarak bu şey çok tartışılmış o bölümde. İşte bu neden Antik Yunan'da çıktı? Nasıl çıktı? Mısır ve Orta Doğu ve işte diğer ülkelerde neden olmadı diye. O konuda şöyle bir şey var. Antik Yunanlar bu... Biraz uçuk kaçık bir örnek olacak ama bir analojiyle gitmek gerekirse Fransa'da konyak ve şampanyada iki tane kasaba var. Ve bu kasabalar ismini duyduğumuz işte bu içkileri üretiyorlar genel olarak ve tescillemişler. Şimdi konyak başka yerde üretilince konyak olmuyor ismi çünkü sadece o kasabada üretilmesi lazım. Sanki antik Yunanlar da felsefeyi böyle tescillemiş. Yani bu bizim yaptığımız felsefedir. Bunun gibi yaparsanız felsefe olur onun dışındakiler felsefe değildir diye bir sanki markanın bir formülünü alırmış gibi almışlar. O yüzden hep felsefe işte doğu felsefesi olur mu olmaz mı tartışması hep bu Yunanların koyduğu formülle alakalı oluyor. Ki bu formülü bir lisede ya da işte üniversitede ya da felsefe tarihi kitaplarında hep arke diye öğretiyorlar. Yani formül esasen arkeymiş meğerse. Bu konuda böyle bir gariplik vardı. Yani benim eklemek istediğim yorum olarak ikincisi tabi antik Yunan'daki felsefe ile daha sonradan senin birazcık sistematik felsefe dediğin noktada daha çok Nietzschevari ya da Nietzsche'nin tarafını tuttuğu Aslında felsefe hep Sokrates öncesi o sistematik olmayan o tartışmadır diye böyle bir yorumlama var. Platon'ör felsefeye getirdiği bu sistematik hali pek beğenmiyor ve eleştiriyor. Ki ikisi de farklı şeyler aslında. O dönemde felsefe olmasıyla Platon'dan daha sonra gelişen ve 20. 21. yüzyıla kadar gelen felsefe ikisinden de farklı. Yani sistematik olması açısından en bilinen örneğiyle. Bir de naçsane yani din ve felsefe olarak sanırım Benna işte, mitosun yani kendisi bir din olarak felsefenin mitostan doğduğunu söylüyordu. Sen ise Felsefenin daha çok din karşısında daha akli bir açıklama, dinin de bir açıklama olduğunu ama felsefenin daha rasyonelist bir açıklama olduğu tarafındaydı. Ben yanlış yani dinlemediysem ya da yorumlamadıysam. Yine de din ve felsefe çok uzun yıllar boyunca beraber gidiyorlar ki orada Sokrates'in de hep suçlandığı şey var. Sen dinsizsin diyorlar sokrates ama Sokrates... Daha dinler yani bizim bugünkü semavi dinler açısından baktığımızda oradaki Yunan tanrılarına, paganik ritüellere daha eleştirel yaklaştığı için dinsiz diyorlar. Halbuki Sokrates de daha semavi dinlere yakın. bu Sokrates Müslümandır, Platon Müslümandır gibi yorumlara hiç kaymıyorum. Böyle çok fazla bence saftata var ortada zaten ama yine de felsefe tarihine baktığımızda da bu bir tek Okam'ın usturasında işte Okam'ın usturası Orta çağ sonlarında Rönesans'ın başında şey demek Okam'ın usturası bilemeyeceğin alanı kestirip at kılıç gibi ortadan ikiye ayırıyor neyi mesela ayırıyor dini tabii ki de konuşamayacağımız alana atıyor çünkü neden din felsefe alakası olmaz felsefe dini bulamaz tanrıyı arayamaz gibi Okam'ın düşünceleri var. Ki bu bize çok mantıklı gelse de genelde o dönemde bağımazlıkla eşleştiriliyor. Çünkü dini akıl alanından çıkarırsak geriye çok dogmatik bir şey kalıyor. Bir de Kant'ta nispeten Kant'ta da felsefe artık Tanrı'ya ihtiyaç duymuyor. Kant'la beraber daha seküler nasıl din ve devlet işleri birbirinden ayrıldıysa din ve felsefe de birbirinden ayrılıyor. Din iman noktasına geliyor. Yani bilginin olduğu yerde değil çünkü... Tanrı bilinemez bir alanda kesin bir şekilde bilinemez ama iman edilebilir. Bu yüzden felsefe ile din bir şekilde ayrışıyor Kant'ta. Onun dışında yine böyle birbirinden çok
0: ayrı şeyler değil. Ben burada bir iki şey eklemek istiyorum abi dediklerine. Özellikle Orta Çağ'ın sonlarına kadar din ve felsefe birbirinden çok ayrılamıyor demiştik. Acaba buradaki neden sonuç ilişkisini yanlış kuruyor olabilir miyiz? Yani o döneme kadar hatta günümüzde de bir ölçüyle devam ediyor diyebiliriz bazı açılardan. Felsefe yapmak için yani bu işlerle uğraşabilmek için belli bir ferah, refah seviyesine ulaşmış olmak gerekiyor. Ve o dönemde de bunu yalnızca din adamları elde edebiliyor. Hangi dine mensup olduğun önemli değil. Müslümansan medresede, Hristiyansan işte, neydi, kilisede, manastırlarda bu tarz işlerle uğraşacak vaktin oluyor. Ve senin e, yularını tutan kaba tabiriyle... Yani senin orada bu rahatlık içerisinde yaşamana izin veren mekanizmanın din olduğu için ancak felsefenin mekaniklerini, o düşünce yapısını dini daha da kuvvetlendirmek için harcıyor, kullanıyor olman. Çok olası geliyor bana. Ancak belli bir zamandan sonra bu ortamı dinden bağımsız da kazanabiliyorsan buna belki modern üniversite diyebiliriz. Belki hani biraz daha krallıkların güçlenmesi diyebiliriz. Artık o refah ortamını, sağlamak için dinden aldığın kuvvete ihtiyacın kalmadığı noktada belki ayrılıyordur. Dolayısıyla burada varmak istediğim nokta şu. Din ve felsefe mecburen bir aradaydı ve fırsatını bulduğu ilk anda ayrıldı mı acaba? Ben, de ben ne dersin bu konuda?
1: Buraya bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında çok katılmayacağım bu görüşe. Şimdi Hilmi de bahsetti ama bence atladığımız bir nokta var. İbn Rüşt var. Şimdi İbn-i Rüşyak 1200'ler civarında dinin ve bilimin birbirine ayrılması gerektiğini net bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla bunu söyleyen kişi de şimdi din ve bilimi birbirine ayıralım diyen İbn-i de, aynı zamanda bir kadı. Endülüş bir kadı. Dolayısıyla fırsat bulduğu ilk anda ayrıldı değil aslında burada hep şey var. Bir noktayı kaçırıyoruz. Ben geçen bölümde de bunu biraz bahsettim ama bundan. Şimdi, Erkle din kavramını çok iç içe geçiyor. Yani din kendisi de bir erk olduğu için bir de insanı kendi getirdiği, kendi oluşturduğu erkleri var. Bu erkleri devam ettirmek için de dini kullanıyor insan. Dolayısıyla da ayıramıyorsun bunu birbirinden. Ama bu erkten vazgeçebildiğin anda işte vazgeçebilen insanlar bu ikisini dini, bilimi, felsefeyi birbirine ayırmaya çalışıyorlar. Sadece bu konjöktürle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Biraz da insanın o kendi erkini devam ettirme iddiası üzerine yani bu erki din üzerinden sağladığı zaman e, dine yaslanıyor bunu felsefe üzerinden sağlarsa da felsefeye yaslanacaktır insan. insanın kendi ürettiği erkten do- kaynaklandığını düşünüyorum bu durumun biraz da
0: evet, aslında aynı şeyi söylüyor gibi sadece farklı yerlerden bakıyoruz ben de o dönemlerde e, elde eden erkin sadece kelimesini bilerek kullanıyorum din üzerinden geldiğini e, dolayısıyla da bunu devam ettirme istedik lerinin makul olduğunu düşünüyorum. Evet İbn farklı bir söylemle ortaya çıkmış olabilir ama işte münferit örnekler gördüğün gibi coğrafyayı değiştiremiyorlar. Hilmi belki burada biraz Gazali'nin durumundan bahsetmek ister bize.
1: Burada araya gireyim. Münferit örnekler coğrafyayı değiştiremiyor dedin de eee İbn Rüşd temel taşlarından evet. bir tanesi. Yani bayağı bir değiştirmiş. Ş-
2: şöyle bir şey var ya İbn Benna'nın dediği gibi bütün Avrupa'yı Aristotelesçi yapıyor yani. işte Bütün Avrupa Aristotelesi İbn-i Rüş'ten öğreniyor. Şöyle bir fark var dediğimde abi bugün nasıl bilim sponsorlarla ilerliyorsa yani işte sponsorun kimse senin işe bir şekilde yani bilimsel amacına sonuçta bilimine karışmasa da bilimini fonladığı için amacını elde edeceğinde de ben senin dediğin gibi mecburiyetten ziyade özellikle Hristiyanlıkta, manastırda fonlayan kişi o o fonladığı için bir şekilde zaten onun dışına çıkamıyorsun. Bu yüzden dediğine katılıyorum ama İslam coğrafyasında bir farklılık var. Nispeten 12. yüzyıl, 13. yüzyıl birazcık o İslam'ın altın çağı gibi böyle ve çok geniş bir coğrafya İbn Rüşd işte dediğimiz ya da işte diğer işte Farabi ya da İbn Sina dediğimiz daha Tunus'tan Cezayir'den Şamerkant'a kadar Hindistan'a kadar uzanan bir coğrafyada yayılmışlar. Burada devletler iç içe geçmiş olduğu için seni herhangi bir yerde fonlayabilirler. Hakikat arayışı, yani felsefede filozofi dediğin şey bizim dilimizce bilgi sevgisi gibi ya da hakikat arayışı olarak da ifade edilebilir. Ama hakikat arayışının en büyük nerede dinde. Çünkü dinin kendi söylediği şey sana mutlak bir şey sunuyor. Anselm'in dediği tanıma göre işte kendinden daha mükemmel olamayan şey Tanrı'dır diyor Ansel. Yani mutlak bir şey koyduğu için ortaya. E, tabii ki de bildiği sonuna kadar götürmek isteyen bir filozof bu iddiayı kendinde taşıyan dinle iç içi olmak zorunda kalacak. O yüzden bu dini zaten kendine meze eder felsefe. Etmek zorunda kalıyor. Güzel bir yorum oldu. Hiç
0: bu açıdan bakmamıştım.
1: İbnürüs burada bir adım daha ileriye gidiyor hatta ve diyor ki sağlam bir akılla Donanımlı bir kişinin hakikaten donanımlı bir düşünürün ulaştığı sonuçla vahiy ile gelen sonuç birebir aynıdır diyor. Bu konuda bir adım da ileri götürüyor burayı mesela dinli olan şey ilişkisini ne kadar ayıralım diyor. Bu tarafta evet ayırıyor. Akılcı bir şekilde bir sistematik bir şeyler anlatıyor ama sonunda diyor ki burada diyor yapacağımız şey diyor. Bulduğumuz şey vahiy ile diyor aynıdır diyor. Vahiy gibi diyor aslında.
0: Evet Avrupa aydınlanmasında da e, benzer örnekler var. Benim aklıma gelen Cerardo'ydu, yok Bruno'ydu sanırım. Bruno diye bir arkadaş var. O da dünyanın etrafında var olmayan bir evren modelinden bahsederken... ...sizin yarattığınız tanrı çok daha azına muhtedir. Bu kadar azını yaratmış olamaz temelli. Daha da dini kuvvetlendirici bir felsefe ve fizik kuramı ortaya koymaya çalışıyor. Sonuç olarak Engizisyon da yakılıyor
1: ani İbn Rüşd'e Taş, Farabi de aynı şekilde taşlanmışlardır mevcut coğrafyalarında. Yani bu hep şey budur yani biraz akılla bir şey konuşunca yani felsefe yapma deyip yatırı verirler abi hemen.
2: Konuştuğumuz karakterler çok radikal karakterler. Yani aşırı dindarlar.
0: Evet, fazla ben, din-
2: dindarlar. Ya yani bizim ko- yani Kopernik ve Kepler de benzer bir şey söylüyor. Kepler yani Kepler'de Tanrım geometri biliyor işte bu o yüzden bu kadar muhteşem evren ya da Kopernik'te Aristotelesçi dünya fikrini işte o çok Aristotelesçi değil daha mükemmel olmalı deyip batlanma sistemini eleştiriyor vesaire. Aşırı radikaller yani. <gülüyor> evet.
0: Konuyu biraz e, din bağlamından e, çıkartmak istiyorum. E, şimdi felsefe deyince felsefenin aradığı sorular deyince yani yoldan on kişiye sorsam biraz bu meselelerle ilgili kafa yoran kişilere e, alacağınız cevaplar genelde şunlar olur herhalde. İşte zaman nedir? Işık nedir? İşte güzellik tanımlanabilir mi? Sanat nedir? Ahlakı sınırlandırabilir miyiz temelli? Hani bunları tabii sonsuza kadar götürebiliriz bu örnekleri. Genelde net bir cevabını bilmediğimiz, ulaşamadığımız soruları biraz kendine dertelenir felsefe diye düşünüyorum. Yanlışsam düzeltin burayı ama böyle sorularla uğraşmanın gerçekten insanlara bir faydası var mı? Burada konuk olarak önce sözü Hilmi'ye verim. Yani Hilmi, biz sanatın ne olduğunu veya güzellikle ölçüden tanımlanabilip tanımlanamadığını ortaya net bir şekilde koyduğumuzda elimize ne geçecek? Niye bu felsefe fonlanıyor? Niye önemli? Niye var böyle bir şey? Şimdi iki taraf var burada.
2: Yani ben ikisini de çok desteklediğim. Birincisi ben felsefenin çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Yani felsefe mezunu olarak. İkincisi bunu benden başka birinden duyduğumda da genelde bileniyorum ve bunu çok doğru bulmuyorum. Yani nedense bu ikilliği hep taşıyorum içimde. Ben bunu birazcık şakasını söyledim de bu işte felsefe gereksizdir değildir diye. Abi şöyle yani do- dost soruca baktığımızda bu insan hiçbir şey kazandırmaz. Yani felsefe nedir, güzellik nedir, sanat nedir, bilim nedir gibi tartışmalar genel olarak bir insana hiçbir şey kazandırmaz. Karın doyurmaz. Beni de doyurmuyor genel olarak yani. <gülüyor> Gerçekten çok böyle pragmatik anlamda işe yarar bir felsefe arıyorsak çok Amerika'ya bakmamız ve işte Amerikan felsefesi dediğimiz Amerikan pragmatizme bakmamız lazım. Yani bu açıdan bir işe yaramaz ama felsefe enikonu artık geldiği yer bakımından birçok içinden bilim dalı çıkardığı için de aynı zamanda hepsini annelik yapmaya, hepsini koruyup kollamaya devam ediyor. Yani bu yüzden... Bir şeyleri öğrenmek için ve bir şeyleri daha iyi hale getirmek için ve bir şeylerin neliğini, kaliteliğini, niceliğini ve niteliğini değerlendirmek için felsefe kollarını sıvırmış bir şekilde hala iş başında diyebiliriz. Yani ve öğrenmeyi de kolaylaştırıyor. Yani öğrenmeyi derken genel olarak ilkokulda işte felsefe bilince okuma yazma daha iyi öğrenmeyiz ya da matematik problemlerini daha iyi çözmeyiz. Ama bir şekilde problem çözme dediğimiz yeteneğimiz felsefe de artar.
0: Benden sen ne diyorsun bu konuda?
1: Hilmi en başta girse çok güzel bir şey söyledi. Hakikat arayışı diye. Aslında en temelde bu arayıştan dolayı çok değerli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani bu arayış nedir? İşte, Örneğin mutlak iyiyi ararken sürekli daha iyiyi bulursun. Belki mutlak iyiyi bulamayabilirsin ama daha iyiyi bulursun. Daha güzeli bulursun. Bu aramanın değerinden dolayı felsefenin çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. E, karın doyurma konusunda ise Hilmi'ye Direkt katılıyorum felsefe tek başına karın doyurmuyor. Ki zaten bir şekilde felsefeyle içli dışlı olmuş insanların modern çağlara kadar aslında asıl meslekleri var. Yan taraftan felsefe yaparken görüyoruz onları. Din adamları da böyleydi. Onlar da modern çağda sadece din adamı olarak çıktılar karşımıza. İşte felsefecilere sadece felsefeci gibi duruyorlar ama normalde bu işin sadece bu felsefe de değil sanatta da böyledir. Asıl mesleğinin yanında yapı, yapılır başlangıç itibariyle. Bu böyle. Çünkü direkt olarak net karın doyurmaz. Yani bu bunun daha iyisi nedir? Veya mutlak iyi nedir? diye bir soruyu oturup araştırmaya, düşünmeye kalksak. Yani bununla karnımızı doyuramayız. Kime anlatacağız ki mutlak iyi budur. Gel arkadaşım sen de buna diye.
2: Ben Naya'ya çok katılıyorum bu arada. Yani bence felsefe, benim de felsefe okumamın ve hala daha bu kadar çok tutkuyla bağlı olmamın sebebi hakikat arayışı, daha iyisine ulaşmak. Bilginin genel olarak daha iyisine ulaşmak istediğim için hala felsefeyle araştırma Ama bu ikinci bir soru hemen peşinde geliyor yani. O zaman felsefe neden gereklidir sorusunun yanında ikinci soru hakikat neden gereklidir dediğimde de bunun cevabını yine veremediğim için ben bu, bu, bunu atladım. Yani yoksa felsefe hakikat arayanlar için vazgeçilmez ama niçin
0: hakikat arıyoruz sorusu geliyor ardında. Ni, niçin arıyoruz? Bunun için apayrı bir e, bölüm yapmak gerekir ama belki... Sokrates'in de sanırım sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez miydi Neydi o lafın doğrusu? Ona benzer.
2: Ona, ona benzer şey. Çok güzel bir
0: de, laf. Güzel bir laftır. Onun da etkisi var. Yani felsefe yapmak için öncesinde bir doymuş olmak gerekiyor. Bir barınak da elde etmiş olmak gerekiyor. Sonrasında ancak insan bu düşüncelere vakit ayırabiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Sanırım çok yakın zamanlara kadar, son iki üç yüz yıl öncesine kadar... Zaten bir özelleşme yok bilimde, çok derin özelleşmeler. Genel olarak bu insanlar doğa filozofu diye adlandırılıyor ve matematikle de, fizikle de, kimyayla da ilgilenebiliyorlar. Yani Newton'a baktığınızda en bilinen örnek hem çok iyi bir matematikçi hem çok iyi bir fizikçi olarak çıkıyor karşınıza. Ancak işte filmin dediği Amerikan felsefesi belki biraz bunda etkilidir. Daha özelleşmiş, daha belli bir konuyu irdeleyen dallar ortaya çıkıyor. Burada felsefenin bir faydası da biraz senin bahsettiğin okamun usturası var ya yine. Onunla biraz bağlamak istiyorum. Şimdi bazı konularda özellikle pozitif bilim olarak baktığımızda ki buna sosyal bilim açısından da bakabiliriz. Bazı konular hakkında hakikaten bilgimiz olmuyor. Fikrimiz hiç olmuyor. Birkaç örnek verebilirim. İşte zaman nedir? Işık nedir? Işte atom altı parçacıklar nelerdir? Genelde fizik temelinde geliyor sorular ama bunları sosyal bilimler ekseninde de benzer sorular sorabiliriz. Uyduruyorum. İşte Türkiye'de e, azınlık halde yaşayan birisi başka bir ülkeye gidip artık oradaki baskın unsur haline geldiğindeki e, yaşayışlarındaki değişiklikler neler olabilir gibi e, sorular sorduğumuzda bunların net cevaplarını alamıyoruz. Bazılarının hiçbir zaman alamayacağız gibi duruyor. Bazılarını da mevcut bilgimiz yeteme, yetmediği için alamıyoruz. Felsefe tam bu noktada imdadımıza yetişiyor gibi geliyor bana. Çünkü şu an böyle önümüzde gerçek bilgi artık bu faktir, bu gerçek doğrudur dediğimiz şeyleri bile... Zamanın bir noktasında bilmiyorduk. Hiçbir fikrimiz yoktu. Bugün herhangi birine bana bilimsel bir gerçek söylüyor doğru söyle desem su 100 derecede kaynar cevabını çok kişiden alırsınız. Suyun 100 derecede kaynadığı belki 200 yıllık bir bilgi bile değil. Dolayısıyla suyun bir noktada kaynadığı bunun sabit bir yerinin sabit bir noktasının olması gerektiği dahi hep öncesinden felsefe ve o düşünce akımlarıyla beslenmiş şeyler gibi geliyor bana umarım doğru ifade edebildim. Peki ben burada bir şey daha sormak istiyorum. yine de Hilmi ile başlayalım. Peki kaydın başında birazcık bahsettin ama saçma sapan sapsata seviyesindeki düşüncelerle felsefeyi birbirinden nasıl ayırabiliriz veya ayırmamız gerekiyor mu?
2: Yani ilk olarak bu felsefenin de bu arada çok birbiriyle dalaştığı bir nokta. Yani bazı felsefeciler bazı felsefecilere de felsefe yapmamakla suçluyor. Yani. Bir filozof da olsanız safsata yapar iyi biliyorsunuz. Şöyle bir sıkıntı var. Bunun ben de tam olarak nasıl birbirinden ayırıyor ayırmıyor bilmiyorum ama mesela Delöz'ün bir tanımı var abi. Bu felsefe nedir diye çok kısa küçük bir deneme kitabı var. Orada şeyi anlatıyor. İşte resim nedir? Çizgi imgedir diyor işte ya da müzik nedir dediğinizde bu ses imge gibi bir şey işte vesaire diyor. Felsefede en iyi konu kavram imge oluyor. Yani kavram kullanması gerekiyor. Yani benim de felsefe okurken çok fazla rastladığım şey insanların hayat hakkındaki görüşlerini söyleyip benim de felsefem bu diye böyle karşıma çıkıyorlar. Ya da işte a ben de felsefeyi çok severim işte bence hayat biraz böyle bence hayat biraz böyle gibi yorumlarla geliyorlar. Burada anladım felsefi diğerlerinden ne ayırıyor diye esasen. Yani felsefe bir mühendis kadar olmasa da çok teknik bir yere gidiyor. Kendi bir dili var onun. İşte tarihten beri gelen. Kiniçen'in de eleştirdiği şey derler. 20. yüzyıla kadar felsefe pilotona ona işte düşürmüş dipnotlardır tarzında bir yorum vardır. Aynı Platon'un kendinden öncekinlere yani Sokrates önceki filozoflara düştüğü dipnotlar gibi bizim de hep bizden önceki filozoflara düştüğümüz dipnotlar halinde ileri gelen şey felsefe oluyor. Ne demek bu diye sorduğumuzda işte ben ölüm diye bahsettiğimizde ölüm tabii ki de bir fact bir olgu olarak hayatımızda var ama ben ölüm derken aynı zamanda Heidegger'in bahsettiği ölümü işte ya da Hegel'in bahsettiği ölümü alıyorum ve tekrar bunun üzerine bir şey koyduğumda bu akademik felsefe oluyor. Yani bu kavramları, kendi kavramlarını alıp kullandığında bu diğerinden onu ayırıyor. Herhangi bir görüş olmaktansa. Bu çoğunlukla sistematik olmuş geçmişte senin önceki bölümde dediğin gibi ama sistematik olmayan veya bunu da eleştiren felsefeciler var. O sistematik olmuyor mu peki nasıl oluyor o da daha çok öncekine verdiği cevapla felsefe statüsüne erişiyor. Ben yine de ama bunun çok ne kadar doğru, bunu kim karar veriyor? İşte akademi bunun bekçiliğini yapabilir mi, yapamaz mı? Bunlar başka sorular ve kafamı da çok kurcalar yani benim.
0: Benna sen Hadi. ne demek istersin bu konuda? Yani ne noktada e, bile diyebileceğimiz veya tam da sistematik olmayan şeylerde felsefeyi ayırabiliyoruz?
1: Bir defa çok girift yani olması konusunda Hilmi'ye %100 katılıyorum. Bunu akademi mi savunacak kısmında çok negatifim ama nasıl ayırmamız gerektiği konusunda bir düşünce e, zamandan, mekandan ve kişinin ruhsal durumundan bağımsız olarak sabit kalabiliyorsa süreç evrimini hariç tutuyorum. Bir evrim geçirebilir, tutarlı bir evrim. Ama bunun dışında kişinin dediğim gibi ruhsal durumundan, zamandan ve mekandan bağımsız şekilde Aynı tutarlıkla çalışabiliyorsa bence bu bir felsefeye giden yoldur diyebilirim.
0: Ben de burada kararlı verecek olan ve bekçiliği yapacak olan kişinin zaman olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlara sen bu konuda fikir belirtme. Senin burada ıı, felsefe olarak adettiğin şeyler aslında birer safsata diyemezsin. Desen de muhtemelen kimse sallamaz. Bana bugün deseler ki İbrahim sen bu konularda çok yanlış düşünüyorsun. E, Soğumat derim yani düşünmeyi bırakayım mı o zaman derim kendimizi bir şeyler üretmeye devam edelim. Ee, ama bunun e, gerçekten kıymetli ve böyle e, insanlığın ortak mirasına katkı yapan bir iş olup, bir düşünce olup olmadığına da yine insanlığın tarihi karar verecektir. Bundan 200 sene sonra, 100 sene sonra bu konuşulanları hala dinleniyorsa demek ki bir katkı olmuştur. Tıpkı işte Hilmi'nin bahsettiği Nietzsche'den gibi, e, Karl Popper gibi yani hala konuşuyoruz. Bundan belki binlerce yıl sonra hala konuşulacak ve aldık onun söyledikleriyle geçmişi de okuyoruz. E, Dolayısıyla burada aslında yapı girift gibi gözükse de... ...aslında çok net bir ayrım var ve bu ayrımı zaman çok güzel yapıyor. Evet birbiriyle tartışan filozoflar var. Birinin siyah dediğini birinin diğer beyaz diyen çok kıymetli filozoflar da var. Ama bu iki tarafında felsefe yaptığı gerçeğini değiştirmiyor. Yani bir siyah beyaz gibi ayrım yok e, pozitif bilimlerdeki gibi. Bir
2: kelime var spekülasyon mesela bizim çok kullandığımız ve bu genelde safsata yerine de spekülatif felsefe diyebiliriz mesela bu kullandığımız için. Ama spekülatif kelimesini bir derste şöyle görmüştük. Aslında spekülasyon içeriden bakmak demek. Yani içinden görmek bir şeyi işte ben senin gibi düşünmeye başladığım zaman işte sana karşı spekülatif düşünmüş oluyorum. Senden bakmış oluyorum tarzında bir anlamı da var spekülatif kelimesinin. Şimdi düş, baktığımda da buradan. Şeye çok katılıyorum, yani tarih belirler. Bence de bundan 100 sene sonra, 200 sene sonra neyin felsefe olup olmayacağını tarih belirleyebilir ki. Ben de çok içten bir şekilde akademinin bunun bekçiliğini yapamayacağını da düşünüyorum bir yandan. Ama sadece şu, şu günümüze birazcık spekülatif bakmak gerekirse, yani bugünün içinden bakmak gerekirse... ...yine temkinli olmamız, bunu sadece tarihin yerine bırakamayacağımız da böyle bir gerçekmiş gibi yüzüme çarpıyor. Bunu örnek olarak da şu geliyor aklıma, gerçekleri tarih yazar tarihi de kazananlar tarzında bir Julius Caesar göndermeli ya da işte ya da bir Hitler göndermeli bir şey söylediğimizde bu da çok böyle bir şeydir yani bu konunun getirdiği eleştiriler budur. Yani arşivi tarihi de kazananlar belirler. Bu yüzden burada bir sakınca var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu İkinci Dünya Savaşı'nda Kazanan taraf Almanlar olsaydı bugünün felsefesi şu anki gibi olmayacaktı ve felsefe başka birini haklı çıkaracaktı. O yüzden bence bugünde de ne olduğunu ben de bilmiyorum ama yine de bir turnusol kırdığına ihtiyacımız
0: varmış gibi geliyor. Sadece tarihe atamayız. Evet e, bu da bir gerçek. Sonuçta tarihte e, yazanların dilinden okuyoruz. Savaşta kim kazandıysa genelde onun dilinden okuyoruz. 100-200 yıllık periyotlarda belki evet ama ölçeyi biraz daha büyüttüğümüzde bu turnusol kağıdı ihtiyacımız biraz daha belki ortadan kalkabilir mi acaba diye soruyorum. Çok da emin değilim.
1: İkinizin de konuştuklarınız zaman ve tarihle ilgili konuştuklarınız zaman şöyle bir çıkarım yaptım ama aslında bir düşünce kendinden sonra gelene ulaşabiliyorsa, intikal edebiliyorsa bunu artık felsefe diyebiliyoruz gibi bir şey mesela. Kazananlara ya da kaybedenlere rağmen, e, zamana rağmen kendinden bir sonraki nesile ya da bir sonraki daha nesile ulaşabiliyorsa bence bunu artık felsefe demek gerekir gibime geldi. Konuşmalarınızdan böyle bir çıkarım yaptım.
0: Ya işin an. tabii şöyle de bir boyutu var. Almanlar iki savaşta da büyük ilgilere uğratılmış olsalar da Almanların felsefe dünyasını etkilerini herhalde Hilmi bizi çok rahat anlatırsın diye düşünüyorum. O yüzden biraz da işin kalitesiyle de ilişkili sanki. Kısa vadede evet kazanan yazıyor ama uzun vadede o kazanan etkisi azalıyor gibi.
2: Evet öyle diyebiliriz yani.
0: Evet peki şimdi hep felsefenin ne olduğu hani nasıl ayırt etmek gerektiği gibi şeylerden bahsettik. İki tane daha sorum kaldı bu kayıt için. Biraz şeye girmek istiyorum. Bunun topluma etkisine girmek istiyorum. Bireyler üzerinden gidiyoruz. Birey şöyle yaparsa, böyle yaparsa kim tarafından fonlanırsa ama bunun bir de felsefe dediğimiz şeyin artık ne diyorsak ona bir şekilde üçümüzde bir hem fikir olamadık veya şey işte nasıl yapıldığına dair. Ama bunun yapıldığı ve yapılmadığı coğrafyalar birbirinden ayrılıyor. İşte tarih boyunca ismini bildiğimiz belli akımları yön veren filozofları böyle bir liste halinde çıkartsak böyle dünya coğrafyasının bir tarafına doğru bir yoğunlaşma var. Şimdi bunun sebebi ve sonuçları ne olmuştur sence benden? Niye böyle bir yoğunlaşma olmuş?
1: Şimdi şöyle bir tezim var benim bu konuda. Bir kültürün işte bu sen coğrafya dedin ama ben ona genel olarak bir kültür diyeceğim. Bir kültürün etki edip öne geçip diğer kültürlere etki edip onları da kendisine benzetmesi ya da mevcut hallerini bozmasının belli bir güce sahip olması gerekiyor. Bu gücün de ben üç sacayanın üzerinde oturduğunu düşünüyorum. Bu üç sacaya felsefe, sanat ve edebiyat olduğunu düşünüyorum. Bu üçünü bir arada veya bu üçünden herhangi birini bir şekilde yapmayı başarmış bir topluluk öyle bir kültür haline getiriyor ki diğer kültürleri domine ediyor. Bunun sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Ben. Sadece tek başına felsefe ama yeterli değil burada. Biz burada felsefe konuştuğumuz için felsefe üzerinde gidiyoruz ama bunun için sanat da yapabilmek gerekiyor. Bunun için edebiyatın da olması gerekiyor. Çünkü o yaptığımız felsefenin bir edebiyatla felsefeyi bilmeyen insanlara da ulaşması gerekiyor. İşte sanatla yine aynı şekilde o insanlara ulaşması gerekiyor. Bunu ulaştıramadığınız zaman Yaptığınız felsefe de çok havada kalmış oldu.
0: Şöyle mi anlamak gerekiyor? Mısır'da, Antik Mısır'da çok iyi felsefeler üretildi ama edebiyatı çok zayıf olduğu için biz orayı felsefe çok da yapılmayan bir yermiş gibi görüyoruz bugün.
1: Değil. E, niye değil? Çünkü orada bir İskender durumu var. Tam olarak bilmiyoruz ama İskender, Mısır'daki kütüphane olarak tarif edilen e, şeyler neyse oralarda büyük tahribat ve oradanın taşınmasıyla ilgili bir olay gerçekleştiriyor. Dolayısıyla İskender'in yaptığı aslında kültürü böyle hani ne bileyim bir trene bindirip bir yerden bir yere aktarmak gibi bir şey yapıyordu İskender. O İskender'i çıkarttığımız zaman denklemden, geçen programda da söyledim, biz felsefeyi Mısır'dan bize gelmiş bir şey olarak görebilirdik belki de. Ama İskender çok farklı bir şey yapıyor. Sadece Helenistik o medeniyetin kurulması için bir domini taşını devirmekle kalmıyor İskender. Oradan bir kütüphaneyi tahrip etmek suretiyle ya da taşımak suretiyle kendi coğrafyasına yani Yunan'a getiriyor.
0: Örnek olarak vermiştim Antik Yunan'ın. Bunu işte İslam coğrafyası, Hint coğrafyası gibi de düşünebiliriz. Hilmi bir şey diyecek galiba. Ben ama bu arada Yunan coğrafyasını getirdiğini... Çünkü
2: kütüphane İskenderiye'de diyebiliyorum. O tarihsel anekdotta bir... Bilmemekle beraber küçük bir itirazım var. Çünkü İskender Yunanistan'a hiç dönmüyor. 18 yaşında çıkıyor ve işte zaten İskenderiye ve Babil'e... Yani artık onlar arasında gidip geleceğim.
0: Merkezinde diye kuruluyor. Ya bu sorun bu değildi. Buraya girip e, burada çok kaybolmuyor. Evet, evet. evet Kaybolmayın tamam. Benden dedi o 3 sadece ana bağlamak istiyorum. Bence güzel bir tespit Çünkü felsefe, sanat ve edebiyat bir arada olması lazım. ilk coğrafyası diyelim antik Yunan üzerinden gitmeyelim. Hintler, Astekler, Mayalar, e, işte İslam, Çin falan başka bir yerden konuşalım. Bunların şu anki dünya düzenine antik Yunan'ın kadar antik Yunan'ın etki ettiği kadar etki edememesinin sebebi Felsefesi var, edebiyatı yok, sanatı var, felsefesi yok gibi o üçlüden birinin eksik olması. Doğru mu anladık Benna?
1: Doğru. Yani net olarak bu üç sacaya, mesela bugün baktığın zaman Alman örneği mesela, sanatı var, edebiyatı var, felsefesi var. Tam o üç sacayan üzerine net şekilde kuruldu ve işte iki tane büyük dünya savaşından yıkılarak çıkmış olmalarına rağmen şu an yine Avrupa'nın en büyük devleti, en güçlü devleti pozisyonuna gele getirebiliyor bu seni bu devlet olarak değil askeri kuvvet olarak bundan bahsetmiyorum kültürel bir kuvvetten bahsediyorum e bu çok etkili e dolayısıyla da bu üçünden birini denklemden çıkardığımız zaman bir kültürün devam edebilmesi kendini bir sonraki nesle aktarılması çok zayıf bunun en tipik örneği Türkler sözlü edebiyatla var olmuş çok uzun yıllar boyunca bir topluluktan bahsediyorsun Anadolu'da yerleştikten sonra Anadolu'ya baktığın zaman işte Pers medeniyetinin etkisinde kalmışlar. Avrupa'nın etkisinde kalmışlar. Arapların çok büyük etkisinde kalmışlar. Düşündüm bunun temel sebebi nedir? Kendi edebiyatlarının olmayışı aslında.
2: Evet, Hilmi sen burada bir şeyler eklemek ister misin? Abi isterim yani yüzde seksen katılmıyorum ya. Yani. Baştan eleştirimi toparlamak gerekirse birinci olarak ben bu üçlü saç ayağı Felsefe, sanat ve edebiyat olmak yerine edebiyatı sanatın içerisine alıp felsefe, sanat ve din olarak görüyorum ve dini çok büyük bir kültür aracı olarak düşünüyorum. İkinci olarak da baştan bu kültür dediğimiz şeyi çizdiğimizde bu en başında zaten konuşurken işte felsefe nasıl işe yarar, neden işe yarar dediğimde ben çok gereksiz gibi böyle bir yarı komiklik olsun, yarı da böyle küçük gerçeklik payı olarak bir şey söylemiştim. Onun söylediğimi hatırlatarak yani zaten felsefe ekmek alırken, tarla çapalarken ya da işte yemek yerken işe yaramıyor. Bir devleti yönetirken, bir kültürü ayaklanırken ya da bir kültürü yaşatırken işe yarıyor. O yüzden günlük hayattaki bütün uğraşlarımız felsefeden bir nevi yani tamamiyle sığırılmış olmasa da bir nevi sığırılmış olsa da genel olarak devletler felsefelerle, ideolojilerle yönetilir. Kültür ideolojiyle, felsefeyle hep iç içedir. O yüzden Felsefe öğrenmemiz bir nebze bu kültürün, bu ya- yaşantının, hayatın arkasındaki böyle temel motivasyonlarını görmek ve değiştirmek ve entegre olmak için işe yarayabilir felsefe eğitimi ve felsefenin kendisi. Diğer bir eklentim ise ya Benna'nın kültür olarak aldığı şeyi ben birazcık Gramşici, birazcık Altuzerci bilmem bilir misiniz daha Marksist yapısalcı denilen bir noktada işte kültürü incelerler ideoloji dediğimiz bir şey ortaya çıkar ideoloji nedir dediğimizde ideoloji hakim sistemi yani üretim araçlarının ortaya doğurduğu bunların iliş- üretim ilişkileri dediğimiz şeyde bugün biz kapitalizm olarak isimlendiriyoruz ama illa böyle isimlendirmeye de gerek yok üretim ilişkilerinin belirlediği bir ideoloji vardır. Dinde, felsefede, sanatta, sinemada, medyada hep bunun araçlarıdır. Bir şekilde bunlar zaten kendi devamını, kendini yeniden üretmek için ortaya çıkar. Bu ideolo- üretim ilişkilerine ideolojinin herhangi bir parçası ya da herhangi bir yerin ideolojisi hangisine daha uygunsa onu kullanır. Yani bugün bizim baktığımız işte Almanya'nın işte edebiyatı var sanatı var, felsefesi var diye baktığımızda bunlar genel olarak üretim ilişkileriyle çok birlikte olduğu için çok uyum sağlayabildiği için devam edebilir. Bugün baktığımızda yoga çok Hint kültürüne ait bir şeydir ama batının ve doğunun her yerine yayılmış bir şeydir. Yani bu sefer Hint kültürü kendini çok mu iyi yaşatıyor? Ya da Hint kültürün edebiyatı, sanatı felsefesi çok de O yüzden mi biz yogayı böyle yapıyoruz? Hayır. Üretim ilişkileri içerisinde yoga kendini var edebiliyor. Ama bazı şeyler var edemiyor ki bu süreçte elimine ediliyor genel olarak. Benim söylediğim sav bu arada genel olarak çok muhafazakar bir sav aslında. Yani ben burada o yüzden ya da edebiyat da öyle. Yani bugün baktığımızda yerli edebiyat vesaire işte çok uygun değil bu tarz gündelik yaşantımıza. işte kullandığımız sosyal medya araçlarına vesaireye çok uygun olmadığı için yaşamıyor. Yoksa bu onun genel olarak yazılı edebiyattan daha değersiz olduğu için değil
1: itiraz etmek istiyorum. Mesela yoga örneğini verdin Hilmi. Evet yoga Hint kültürüne aitmiş şey ama bunu dünyaya yayan Hintliler değil. Bunu dünyaya yayan e, kapitalist Batır. Evet, ben de onu söylemek istiyorum. Çünkü bunu yapabilmek için şimdi yayabilmek için sadece üretim araçlarına sahip olmak yeterli değil. Bunun bir pazarlamasını yapabiliyor olman lazım. Bana güzel gösterebiliyor olman lazım. Bunu da estetik kaygıyla yapabilirsin.
0: Aslında aynı şeyi söylüyorsunuz gibi
2: geliyor bana. Evet ben bu Benna'nın son dediğine katılıyorum aslında. Yani benim söylediğimi revize edilmiş hali olarak görüyorum. Daha doğru hali olarak.
0: Ya yani bir itiraz gelmedi Benna'dan doğrulama geldi.
1: Hintlilerin işte o sanat ve edebet yapamıyor oluşu. Bunu demek istiyorum aslında. O yüzden yogayı getiremiyorlar. Batılılar bunları yapabildikleri için getirebiliyorlar.
0: İyi e, de aynı şeyden bahsediyor bence. Üretim araçları ekseninde şekillenir bunlar diye Üretim araçları kimin kontrolünde? Batı'nın o zaman... Batı doğudan kendine uygun gördüğü şeyleri veya kendi içinden de uygun olan şeyleri çıkartır ve bunu bir eldir. Yani Rockefellerler falan yapmaz yani bu gerekli olduğu için ortaya çıkar demek istiyor. Doğru mu anladım İlmi?
2: Evet bu ideolojik bir araçtır diyorum yani. Burada eğer işimize yarayan şey yani namaz da çıkabilirdi. Namaz da çok otantik bir şey olarak gözükebilirdi. Ama namaz genel olarak daha çok bizim kafamızda İran'la özleşmiş durumda. IŞİD'le özleşmiş durumda. Yani bizim derken şey genel olarak Amerika'dan baktığımızda yani. Ama evet. yoga onunla özleşmiyor. Bir örnek namazı veriyorum. İran namaz olmak zorunda değil.
0: Namaz ve yoga özelinde konuştuktan sonra bugünü şöyle bağlayalım isterseniz beyler. Şimdi Bugün modern hayatta toplumların yaşadığı problemler var. Sosyal medyadaki linç kültürü bunlara bir örnek. Gelir eşitsizliği, adaletsizliği bunlara bir örnek. Sayabiliriz dünyadaki olumsuz koşulları. Ee, felsefe kültürü ya da felsefe yapmak ya da toplum olarak, ülkeler olarak bunu besliyor olmak bu sorulara bir cevap verir mi? Toplumun problemini çözer mi? Çözer abi.
2: Nasıl çözer diye baktığımızda ben birazcık Marksist bir cevap vermek istiyorum. Böyle az önce söylediğimiz işte bu Batı kültürü vesaire tarzında konuştuk, bu ideoloji nedir, nasıldır diye konuştuğumuzda bunların birçoğu ideolojik problemler. Yani burada Marksist derken insanlar genelde sanki bütün sorunlar devrim yapınca hallolacak oluyor ama baktığımızda bunlar bizim üst yapı dediğimiz Marksist literatürde üst yapı dediğimiz ideolojik problemler oluyor. Yani bugünkü seçimler, bugünkü gelir adaletsizliği ya da bugün işte trafik kazaları vesaire gibi şeyler bence bir yerde ideolojiktir politikayla iç içedir. Yani iyi bir politikayla İyi bir politikadan kastım politikayı da nasıl yaşarız bir arada nasıl yaşarız vereceğimiz cevaplar olarak düşünüyorum ki bu felsefenin konusu olarak düşünüyorum bunu. Buna vereceğimiz cevaplar gerçekten bir şekilde bizim birçok problemimizi çözebilir. Yani mesela iklim problemini nasıl çözer dediğimiz diye baktığımızda illaki işte çöpleri ortadan kaldırmaz. Felsefe eğitimi, felsefe büyümek çöpleri ortadan kaldırmaz ama yere çöp atmanın ne menen bir şey olduğunu, bunun doğayla nasıl bir ilişki kurmamız gerektiğini, doğayı ne kadar dönüştürmemiz ve ne kadına saygı duymamız gerektiğini bize bir şekilde tartışmaya açarak bize bilgilendirir. Yani ideolojinin görünen o yüzünün arka planındaki kodları bize deşifre ederek bunları değiştirmemizi ve yeniden düşünmemizi sağlayabilir felsefe eğitimi ayrıyetten zengin edebilir. Thales'i ettiği gibi ilk felsefeci ilk filozof Thales'i nasıl zeytinyağı kralı şey, Thales'e mu diyor ama işte o da şeyden bakıyor kıtlık çıkacak diyor zeytinyağı depoluyor ve sonra satarak zengin oluyor. Yani felsefe bunu işe değerleyebilir yarayabilir. Thales zengin olduysa biz de olabiliriz. <gülüyor> Umarım.
0: <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Benna var mı bir itirazın?
1: Bir itirazım yok. Belki de hepsine neredeyse katılıyorum. Ee, eklemek istediğim sadece şu var, felsefenin ilk sorusu olarak kabul ettiğimiz arhe nedir sorusunda. Aslında nedir, evrenin ham maddesi nedir, evren neden oluşmuştur, nasıl oluşmuştur gibi sorular. Aslında baktığımız zaman felsefe bizim etrafımızla olan ilişkimizi sorgulayan, e, burayı araştıran, burayı düzenleyen bir disiplin. Dolayısıyla yaşadığımız sorunlara, işte ada bu adaletsizlik olabilir... E, linç olabilir veya başka bir problem olabilir. Bunların e, oturulup konuşulup düşünülüp tasarlanacağı alan felsefe olarak görüyorum. Dolayısıyla da bütün bunların hepsine e, cevap verebilecek alanı da felsefe olarak görüyorum. Bir ilave daha yapmak gerekirse senin verdiğin örnekler temelde itiraz edilmesi gereken örnekler. İşte gelir adaletsizliği bir itiraz edilmesi gereken nokta. İşte sosyal medyadaki linç bir itiraz noktası. Bir insanın bir şeye itiraz edebilir olması için Nasıl itiraz edeceğini biliyor olması lazım. Bunun üzerine düşünüp tartışmış, araştırmış olması lazım ki itiraz edebilsin. Yoksa itiraz etmeyi aklına bile getiremez. E dolayısıyla felsefe bunu çözecek yegane unsurdur diyorum ben.
0: Evet, neden sonuç ilişkisi kurmayı öğrendiğimiz noktada bunu sadece felsefi soruları cevaplamak, kafa yormak için, vakit harcamak için değil de günlük hayatımızda karşılaştığımız sorunları çözmek için de kullanabiliriz. Belki felsefenin kendisi değil ama Felsefe yaparken kullandığımız metodun bir faydası olabilir. E tabi bilimsel olarak bakınca da nasıl ki belli bir zaman diliminde bugün gerçek olarak kabul ettiğimiz şeyler bilinmiyordu dahi. Bugün de bilmediğimiz hiçbir fikrimizin olmadığı konular var. E, bunlar hakkında e, okumun komünuslar kullanacak halimiz yok. Yani ilerisini düşünmemiz ve bunlar hakkında önce biraz bilim kurgu sonra biraz sallama hipotezler ardından ancak gerçek bilgiye ulaşabileceğimiz bir yol var o yüzden de evet felsefe bugünün dünyasını hemen hızlıca olmasa da zamanla değiştirecektir diye düşünüyorum diyerek uzunca bir kaydımızın sonuna gelelim Hilmi bize katıldığın için çok teşekkür ederiz çok güzel katkıların oldu ağzına sağlık
2: ben çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Yani konuşma da benim için çok güzel geçti.
0: O zaman herkese mutlu salılar.
1: Herkese mutlu salılar arkadaşlar.
0: Herkese benden de mutlu salılar.